0: Hola, bienvenidos a Sí, pero no, el podcast donde revisamos aquellas malas concepciones y cosas que asumimos, que a veces son correctas, pero no del todo. Comenzamos. Como siempre, comenzamos por la sección de ciencia, con la pregunta, ¿los perros sudan? Quizá algunos hayamos visto pequeñas manchas en el piso de una casa, pero jamás hemos visto gotas de sudor corriendo por la frente de un perro. Pues resulta que las células encargadas de expulsar el sudor de los canes sí existen pero no están en todo su cuerpo este verano fíjate en las almohadillas de sus patas la capa de grasa que contienen esos cojines naturales les permiten amortiguar los golpes pero también es la única zona del cuerpo donde tienen células que les permiten sudar cuando tienen calor podemos ver esas pisaditas mojadas o sentir cómo esa grasa se reparte en sus dedos maneras en las que los perros se refrigeran es menos eficiente que la del cuerpo humano y esto es muy importante para tener en cuenta que son más propensos a sufrir golpes de calor esto se pueden deber a muchas cosas pero principalmente porque el perro es incapaz de generar la manera de refrigerarse únicamente por medio de las patitas y de su boca por eso podemos escuchar a los perros jadear constantemente para tratar de regular su calor. Imagínense no contar con una manera de regularte sudando y tener un pelaje tan denso como algunos animales de este tipo lo tienen. A partir de aquí nos pudiéramos preguntar si los perros no sudan y únicamente usan sus patas, ¿qué otros animales o qué tan extraño es el hecho de sudar? Pues resulta que solamente los caballos, los monos e incluso los hipopótamos son capaces de sudar. Otros animales como los perros, los gatos y los cerdos utilizan el jadeo para nivelarse. Pero hay mecanismos más complejos o más extraños en otros animales como las lagartijas. Podemos ver a una parada arriba de una roca con la boca abierta esperando que el vapor enfríe su cabeza. Ya nos vi este verano tirados en el piso levantando la cabeza esperando que el vapor nos termine de calentar. Desafortunadamente no son mecanismos muy eficientes, por lo que solamente animales muy pequeños pueden pasar por él. Algunos tienen que ir de una zona soleada a una zona con sombra constantemente durante todo el día para poder regularse. Podemos ver a lagartijas, serpientes, mariposas y otros insectos haciendo uso de ello. Las orejas, por otro lado, son muy útiles para animales como los elefantes e incluso las liebres los cuales tienen un contenido de sangre muy alto que regulan dilatando o comprimiendo sus vasos sanguíneos, dependiendo de la zona que se encuentren en el momento. Esta fue la sección de ciencia. Pasamos a la sección de deportes con el ¿es soccer o es fútbol? Pues sí, el soccer es fútbol, o fútbol, o fútbol. Pues resulta que por muchos años han existido muchísimas divisiones lingüísticas entre varios deportes, pero ninguno ha sido tan evidente como el fútbol o soccer, ya que es uno de los más populares en el mundo. Este tiene su origen en el Reino Unido en el siglo XIX, y la palabra soccer se utiliza para describir un set de reglas específicos para este juego. Se pudiera decir que de un juego se terminaron convirtiendo definiendo las reglas para varios como son el rugby, el fútbol americano y lo que conocemos como soccer. El soccer es la abreviación ya deformada durante el tiempo de la palabra association, que se convirtió en ASOC, soccer y posteriormente soccer. Actualmente en los Estados Unidos es el lugar donde podemos encontrar de manera más común esta palabra incluso en su liga deportiva, la MLS, Major League Soccer, pero otros países también hacen uso de la palabra, como son Canadá, Nueva Zelanda, Irlanda y Sudáfrica. Como regla general, soccer se utiliza en países donde hay otro deporte, que también es un tipo de fútbol, que es más popular que este. No pudiéramos decir que una de las palabras es más correcta que la otra, simplemente es el asunto del origen y la definición de los mismos. Si nos remontamos a los inicios podíamos tener escuelas con un tipo de fútbol en una sección del país y otras escuelas en otro lado del país que practicaban el mismo tipo de juego con algunas reglas diferentes. Entonces, pues imaginemos tus partidos en la primaria con tus amigos y los de tu compañero del otro lado del mundo, ambos teniendo que meter un gol pero cada uno con sus diferentes variaciones. En el Reino Unido tuvo que surgir una asociación que definiera cuáles eran las reglas aceptables en el momento que muchas personas en muchos grupos y asociaciones quisieron competir entre ellos y no lograban ponerse de acuerdo. Es curioso que en el país donde surgió, o en el lugar donde surgió la palabra fútbol, soccer, soccer no se utiliza casi para nada. ¿Te interesa saber más?, Síguenos en la parte número 2 de tu podcast Sí, pero no.